0: Ja, es sind noch 18 Tage bis zum Comic Salon in Erlangen und am Telefon habe ich jetzt Bodo Birk. Äh, und äh, wir schauen uns so gemeinsam ein bisschen einen Ausblick auf den Comic Salon an. Ähm, immerhin, ihr habt zumindest schon mal ein Vorabprogramm mir zuschicken können. Ich konnte ein bisschen reinschauen, was äh, da drin, was dann äh, passiert auf dem Comic Salon. Und, äh, aber ich denke mal, ihr seid noch kräftig am merken bei dem Programm, oder?
1: Ja, das ist ähm, also der der Bereich der Terminkoordination und Abstimmung von einzelnen, gerade was so die einzelnen kleineren Veranstaltungen, Vorträge, Podien, Präsentationen anbelangt, das wird das das ist wirklich ein Bereich, der immer mehr wird beim Salon und wo wir ja auch durchaus immer mehr Leuten, unseren Ausstellern und ähm, anderen, die etwas Interessantes zu berichten haben, auch immer mehr Leuten die Gelegenheit geben wollen, sich zu präsentieren. Da haben wir ja in dem Jahr tatsächlich auch nochmal neue Räume, ähm, neue Konferenzräume in dem anschließenden Hotel äh, mit äh, ins Programm aufgenommen. Aber all diese Termine wollen, wollen, sollen, müssen natürlich irgendwie koordiniert abgesprochen und so weiter werden. Und das ist ein Bereich, der wirklich gewachsen ist, und da sind wir immer noch, sind wir immer noch an der, an der Abstimmung der einzelnen Termine und Uhrzeiten und so weiter und dass dann auch die Leute zu den Zeiten zum Einsatz kommen, in denen sie nicht schon wieder am Flughafen einchecken müssen und ähnliches.
0: Ich habe mir ja tatsächlich mal dieses Vorprogramm ausgedruckt, das sind über 40 DIN-A4-Seiten. Ich kann mir vorstellen, dass das ein schierer Albtraum ist, diese Koordination durchzuführen.
1: Ja, ja, das sind schon eine ganze Reihe von Koordinationsbesprechungen und immer wieder dann ein paar Tage Rückfragen und so. Und das ist aber vor allem, also tatsächlich ist unser eigenes Programm nicht unbedingt, unser eigenes Podiumsprogramm, wie wir es nennen, nicht unbedingt viel größer geworden, sondern das sind tatsächlich die von mir auch angesprochenen zusätzlichen Aktivitäten von Partnern, die wir ja toll finden, aber die ja trotzdem irgendwie einen Raum kriegen müssen und eine Uhrzeit und der Raum muss frei sein und die Dima muss frei sein und ja, also man denkt sich ähm, am Anfang, man will doch möglichst vielen die Gelegenheit geben, sich zu präsentieren, das ehrt uns ja auch, dass viele Leute den Salon nutzen wollen, um ihre Projekte und ihre Ideen vorzustellen und zu präsentieren. Aber in der Tat, man unterschätzt das, was es, dann alles für, was es dann alles für Schwänze nach sich zieht. Ja. Aber das ist tatsächlich im Augenblick unsere Hauptbaustelle. Natürlich sind wir am äh, Organisieren äh, äh, der ganzen konkreten Material- und Personalanforderungen. Seit einer Woche sind auch schon, ist auch schon ein mehrköpfiges Team hier am ein Rahmen von Bildern, schließlich hängen noch mehrere tausend Rahmen bei dem Salon, die alle eingerahmt werden müssen. Ausstellungen, die jetzt geliefert werden, werden ausgepackt, gesichtet, der Zustand der Blätter dokumentiert, fotografiert und so weiter. Diese Sachen laufen auch, aber so die Hauptbaustelle, die uns im Augenblick noch
0: immer beschäftigt, sind die letzten Terminkoordinationen. Du hast die besonderen ähm, Termine angesprochen, die so ein bisschen out of the ordinary sind, wie man so schön sagt und genau die habe ich mir auch so ein bisschen rausgepickt denn so die in Anführungszeichen normalen Podien gibt es ja dann auch Komfort zum Beispiel ist auch wieder mit vertreten aber ich habe mir da als erstes fiel mir gleich der allererste Termin am Donnerstag den 19. Juni in, ins Auge 10 bis 16 Uhr wir drehen eine Doku über den Comic Salon das ist ja jetzt mal was ganz was Neues wie kam es denn dazu und was kann man sich darunter vorstellen
1: ja, also tatsächlich. Ähm, also das gehört zu den Angeboten, zu den neuen Angeboten, verstärkten Angeboten für Kinder und Jugendliche auf dem Salon und vor dem Salon und im Zusammenhang mit dem Salon. Äh, das ist ja ein Bereich, der sich wirklich, den wir wirklich in den letzten vier Jahren stark ausgeweitet haben. Wir haben ja jetzt auch im Vorfeld schon äh, wieder zwölf Workshops an Schulen gemacht mit tollen renommierten Künstlern aus ganz Deutschland, die hier waren. Von Stefan Dinter über Schwabe bis Elke Steiner und Marville. Und, ähm, wir arbeiten da auch stark mit der Jugendkunstschule in Erlangen zusammen. Und die macht auch ein eigene, macht auch eigene Programmpunkte. Und eines dieser Angebote ist, da konnte man sich also auch schon, konnten sich die Erlanger Jugendlichen auch schon jetzt seit geraumer Zeit, das ist angekündigt, dazu anmelden. Einer dieser Angebote ist zum Beispiel, dass sie angeleitet mit einem, von einem professionellen Filmemacher, ähm, als Jugendkunstschulworkshop workshop einen, einen mehrtägig auf dem Salon unterwegs sind und einen Dokufilm drehen. Also diese ganzen begleitenden Maßnahmen, die natürlich dazu führen sollen, dass sich äh, Kinder und Jugendliche für diese Art von Comic-Kunst, wie wir sie beim Salon zeigen, interessieren. Auf der anderen Seite aber natürlich auch, ähm, ist ja andererseits auch eine hervorragende Chance, ein hervorragendes Medium für Kinder und Jugendliche, sich selbst auszudrücken, sich selbst zu verwirklichen. In Comics, das eignet sich sehr gut und das ist ein Bereich, den wir eigentlich zu lange, ich meine, wir haben immer schon was mit und für Kinder und Jugendliche gemacht, aber ein Bereich, den wir zu lange noch zu wenig bespielt haben und das ist jetzt in den letzten Jahren haben wir das verstärkt ähm, und haben da auch ein paar Zuschüsse von äh, äh, öffentlichen Institutionen, die solche kulturellen Bildungsprojekte auch fördern. Leider nicht genug, um es dann auch wirklich durchzufinanzieren. Wir müssen also auch eigene Mittel investieren. Aber wir finden es einen ganz wichtigen Bereich und eine ganz wichtige Weiterentwicklung in den pädagogischen Bereich hinein des Salons.
0: Das hast du gesagt, dass das für Jugendliche gedacht ist, also speziell auch, dass wir über den die Doku, über den Comic-Salon. Die Gebühr dafür ist allerdings, finde ich jetzt, für Jugendliche relativ hoch mit 38 Euro plus 5 Euro fürs Material. Geht das denn in also, so das ist?
1: Das, das ist jetzt eine Sache, die ich äh, ich kann tatsächlich, wenn es um diese Partnerveranstaltung geht, nicht zu jeder Entscheidung, die irgendein Partner trifft, etwas, etwas sagen. Die Jugendkunstschule, das sind relativ, äh, die sind ja nicht nur irgendwie da kurz auf dem Salon unterwegs, sondern das ist ja relativ langer Kurs über mehrere über mehrere Monate ähm, und da äh, das zahlen in der Regel auch solche Kurse zahlen in der Regel auch nicht die Jugendlichen selbst, sondern ihre Eltern und ähm, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, hast du ja auch Kinder und weißt, dass solche, solche Kursangebote und solche Beschäftigungen natürlich auch mit bestimmten Kosten und Gebühren verbunden sind. Ich glaube, das entspricht also einfach den Standardkursgebühren für so halbjährliche Kurse der Jugendkunstschule. Ich glaube nicht, dass es ein besonderer Preis
0: ist. Also im Prinzip ist es schon so, dass es ein Stück weit eine gewisse Ausbildung auch mit beinhaltet. Ja,
1: naja, Ausbildung ist ein großes Wort, wenn es um Jugendliche geht. Aber äh, re, reinschnuppern, in professionelle Art und Weise Filme zu machen, und das ist vergleichbar damit, wenn man halt irgendwie Kinder zu einem Malkurs schickt oder zu einem Tanzkurs schickt oder so, ne? mhm. Das ist wohl war. Aber es ist tatsächlich ein, tatsächlich ein Angebot, was in die Jugendkunstschule zum Salon macht und da natürlich mit uns kooperiert und wir dann auch helfen, dass, dass die richtigen, dass die interessante Motive bekommen und Interviewpartner bekommen und, und so. Aber es ist kein Angebot, was wir selber machen. Wir neigen tatsächlich zu, wie man ja unser Programmangebot äh, ansieht, wir neigen in der Regel zu kostengünstigeren Angeboten.
0: Ja, wenn man aber, aber mal bedenkt, äh, äh, nur als Beispiel, ich bin ja jetzt mittlerweile ein Fußballtrainer und äh, wir veranstalten demnächst ein Kids Camp und da zahlen dann die Kinder auch für drei Tage 139 Euro, äh, um dort Fußball zu lernen. Also insofern ist das noch ein Preis, der äh, wirklich in Ordnung geht. Kinder man, sind teuer. <lacht> ja, das habe ich auch schon des Öfteren festgestellt. <lacht> und sie werden immer teurer, je älter sie werden. Das ist schon so.
1: Und wenn man dann auch noch... Vorstellungen hat, was
0: wir alles Sinnvolles tun sollen. Ne? Mhm. Es ist Es Stress und teuer. <lacht> äh, kommen wir zu dem nächsten, was, was ich mir mal rausgeschrieben habe. Ähm, E-Comics scheinen ein ziemlich großes Thema zu sein auf dem comic Salon dieses Jahr, was ich sehr begrüße. Ähm, vielleicht kannst du dann ein bisschen was dazu erzählen, was ihr da so alles geplant habt.
1: Ja, also äh, tatsächlich ist es so, auch auf die Initiative äh, von, von außen ähm, zurückzuführen. Ähm, da kamen, ähm, jetzt habe ich gerade eine, Namens eine Namensfindungsstörung, vielleicht. Äh, da kann ich dir weiterhelfen?
0: Ist, Comic Solidarity?
1: Ja, das gut, dass die Comic Solidarity heißen, soweit war ich noch, aber da sitzt aber der ähm, äh, Lukas Wilde und die Eva, hm, 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 ne, da habe ich jetzt meine Namensfindungsstörungen kamen auf uns zu ähm, äh, relativ kurzfristig und haben äh, uns vorgeschlagen, dass sie ähm, sich gut vorstellen könnten, den Comic Salon zu nutzen, um auf der Messe auch den Leuten, die in erster Linie E-Comics, Online-Comics machen, eine bessere Möglichkeit der Präsentation zu bieten. Weil wir haben ja auf der einen Seite so für Leute, die äh, im Eigenverlag pu publizieren, Self-Publisher sind den, den fernsehen diesen fernsehen den gibt es, seit es Salon gibt. Aber der ist ja vielleicht auch, obwohl er in dem Jahr äh, sehr stark nachgefragt ist, also das Thema äh, Eigenverlegen und publizieren, das ist schon ein ganz spannendes und wichtiges Thema, wird auch auf dem Salon ein Thema sein. So ist gerade vor dem Hintergrund, dass das Verhältnis zwischen Künstlern und Verlagen und Verlegern sich auch ein bisschen ändert und Künstler nicht mehr unbedingt das nur als einzige Möglichkeit sehen ähm, zu publizieren, zu einem Verlag zu gehen, sondern das auch selber in die Hand nehmen wollen. Ähm, vor diesem Hintergrund ist in dieser fancy durchaus wieder interessant geworden, aber die Kollegen haben gesagt, das ist eigentlich auch für diese ganzen E-Comic-Bereich -E nicht mehr die zeitgemäße äh, Form der Präsentation. Dann kamen sie auf uns zu und haben gefragt, ob wir da in Anführungszeichen einen Bereich sponsern würden, der ähm, weil, weil natürlich äh, ein relativ großer Bereich benötigt wird ein relativ großer Stand um auch wirklich viele Künstler zu präsentieren, die in dem Bereich unterwegs sind um, und ähm, auf der anderen Seite ja auch nicht so hohe Einnahmen da kann ja nichts verkauft werden können ja nicht so hohe Einnahmen erzielt werden dann haben wir haben wir uns entschieden gerade auch in dem Zusammenhang, dass wir diesen Bereich in dem auch der Fernsehenbestand ist diesen kleinen Saal vom Kongresszentrum Stärker beleben wollen. In dem Zusammenhang haben wir Ihnen vorgeschlagen, da die Bühne zu bespielen und haben die dem, der Comic Solidarity auch solidarisch, wie es der Name schon sagt, kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und die haben, wiederum haben dann ihre Kontakte spielen lassen und werden da, wenn ich richtig informiert bin, um die 50 Comic-Künstler, die im Internet publizieren oder E-Comics zeichnen, präsentieren auf entsprechenden, auf entsprechenden Geräten die sie anmieten, ausleihen und den Stand attraktiv gestalten werden. Wir haben die nehmen einen kleinen Betrag von den Künstlern, die da präsentiert werden wollen, der vergleichbar ist mit einer Teilnahme am Fernsehstand. Müssen das aber nicht an uns abführen, sondern nutzen das, um den Stand technisch und gestalterisch ähm, auf ein schönes Niveau zu heben. So kam so kam das zustande und äh, dieser Bereich und zu diesem Bereich gehört ein eigenes ähm, Podiumsprogramm über alle vier Tage dazu, wo eben der Bereich E-Comics, elektronisches Publizieren, selbst äh, selbst publizieren, selbst publishing äh, von allen möglichen Seiten beleuchtet wird und einzelne Projekte vorgestellt werden. Und da haben wir ihnen auch extra dafür für den ganzen Zeitraum einen eigenen Kongress, einen eigenen Konferenzraum zur Verfügung gestellt. Ich finde auch, dass es eine ganz große Bereicherung für den
0: Salon ist. Der Überzeugung bin ich auf jeden Fall. Ich hatte mir das eigentlich schon lange gewünscht, dass die E-Comics ein bisschen größer äh, mhm. präsentiert werden. Denn das ist ein wichtiger ja, Bereich.
1: Ja, das hätten wir ohne Partner, ohne die Comic Solidarity niemals hinbekommen. Also äh, muss man wirklich sagen, das ähm, wird, wird von uns unterstützt, aber, die, aber organisiert wird das dankenswerterweise von den Partnern in dem Fall. Mhm.
0: Dann ist mir noch aufgefallen von aufgezeichnet TV der Comic-Talk mit Sabine Bohlmann, Ralf König, Kai Meier und Teller von Sinnen. Also gleich vier Hochkarätige, die dran teilnehmen. Und äh, das ist also, denke ich, schon ein Highlight. Was mir aber auch aufgefallen dabei ist, es kostet wieder Eintritt.
1: Ja, irgendwas muss auch beim Salon nochmal Eintritt kosten dürfen, wenn ich das so sagen darf. Ähm, das, ist, äh, das ist ja so, dass wir man mit, dem, mit der Tageskarte bis auf ein paar wenige... Äh, äh, Performances und Lesungen bis auf die maximum moritz skala ein paar Lesungen im Theater in der Garage, fast alles, fast alle Veranstaltungen mit einer Tageskarte besuchen kann. Tatsächlich ist es so, dass, wie du schon sagst, dieser Comic-Talk äh, hoch hochrangig besetzt ist, prominent besetzt ist, ähm, dass das alles technisch und infrastrukturell aufgebaut und betreut werden muss und ähm, dass auch die ganze Aufzeichnung, weil es geht ja weniger um die, es geht ja nicht nur um die Live-Veranstaltung vor Ort, sondern es geht ja auch darum, dass wir äh, damit, dass das auch in Erlangen stattfindet, unterstützen wollen, dass es ja vielleicht doch mal ein Fernsehformat wird, dieser Comic-Talk, der bislang ja nur im Netz danach anzusehen ist, aber der eben ähm, unter professionellen, äh, auf, äh, professionellem Niveau fernsehtauglich gedreht, vorbereitet und äh, hergestellt wird. Und, äh, da, und ich, ohne dass ich Summen nennen möchte, wir beteiligen uns mit einem schmerzhaft hohen Betrag an den Kosten, äh, um, das, um, um diese Aufzeichnung in Erlangen zu ermöglichen. Das ist durchaus ein Wunsch aus der Szene, dass dieser Comic-Talk weitergeht von aufgezeichnet TV Der Carsten Meißner ist da vor einiger Zeit auf mich zugekommen, hat mir davon berichtet, würde das sehr, sehr gerne hat auch Chancen, dass vielleicht in Zukunft einem ähm, Fernsehsender unterzubringen, ähm, aber es muss eben ein paar Referenzsendungen dafür geben. Und wie gesagt, das ist mit hohen Kosten verbunden unsererseits seitens von Aufgezeichnet TV und um wenigstens ein bisschen etwas zurückzubekommen von der von den Leuten, die es dann besuchen werden, haben, ist das eine Veranstaltung, die man Eintritt kostet und auch nicht ganz wenig kostet. Ich weiß es jetzt nicht aus, aber ich glaube 12 Euro so. Aber ähm, tatsächlich kann man ja nicht sagen, dass beim, dass beim Salon wahnsinnig viel äh, Veranstaltungen immer ständig neue Eintritt kosten würden und dass wir da ungeheuer äh, abzocken würden, unsere Besucher. Es ist einfach an ein paar Stellen mal notwendig, sonst muss man auch sagen, irgendwann wird mich auch mal die städtische Rechnungsprüfung fragen, was treibt ihr da eigentlich? Das ist ja alles mit Personal und Mietkosten und äh, Tontechnik, Lichttechnik und so weiter verbunden und immer alles äh, mit einer einzigen Salon-Eintrittskarte, einer Tageskarte, dass wenn man das mit dem vergleicht, was ein Theaterbesuch, ein Kinobesuch, ein Theaterbesuch äh, kostet, ähm, also irgendwann kann ich es auch nicht mehr rechtfertigen. Also uns ist es schon wichtig, dass die Leute mit ihrer Tageskarte den ganzen Tag verbringen können, ähm, wenn man aber dann und interessante Sachen an diesem Tag sehen können äh, Und man kann viel mehr an einem Tag erleben, als man äh, äh, mit der Tageskarte, als man tatsächlich wahrnehmen kann. Aber an ein paar Punkten müssen wir halt auch mal nochmal um extra Eintritt
0: bitten. Durchaus verständlich. Gerade dann bei so aufwendigen Produktionen. Hm. Ähm, was mich dabei noch interessiert, Telefon Sinn macht, also damit den, auch schon eine zweite Veranstaltung im Rahmen des comic salons Ist sie irgendwie mittlerweile so ein bisschen zur ganz prominenten Galionsfigur der Comic-Welt geworden? Könnte das sein? Also, wir, äh, fühlen uns, wir
1: fühlen uns eng mit ihr verbunden. Ähm, und, und ich weiß auch, dass sie inzwischen über ihre äh, Beschäftigung mit dem mit, mit den Comics, die ja früher ähm, nur eher punktuell war und sich auf ähm, die Ducks und Sparks und sowas äh, mehr oder weniger und die lustigen Taschenbücher, ähm, Mickey Mouse und so weiter, mehr oder weniger konzentriert hatte. Aber sie hat auch damals da schon kluge Sachen drüber gesagt und ja auch ein schönes Buch bei, e. Huppa, bei Egmont e. Harper rausgebracht. Inzwischen. Hat sie natürlich äh, zwangsläufig ihren Horizont erheblich erweitert, und dann ist auch vielen in der in der Branche aufgefallen, dass sie eben auch über die anderen Arten von Comics, die bei der Max und moritz grala so vorkommen, bis über die äh, franko belgischen über die Strips bis hin zu den Graphic Novels sehr kluge eigene Gedanken hat und gute Sachen sagt. Und inzwischen hat sie, so viel ich weiß, schon die ein oder andere Ausstellung auch eröffnet und den ein oder anderen ähm, Klappentext oder Vorwort zu dem einen oder anderen Comic verfasst. Zuletzt erinnere ich mich bei Reprodukt ähm, von, von Barbara Jelin ähm, ähm, ihres Strips, wie heißen sie? Richtiges Notizen, äh, da gibt es ein Vorwort oder einen Klappentext von Hella von Sinn. Also das, sie wird schon in, in der Szene, äh, ja äh, man, wir haben sie schon alle ein bisschen mit vereinnahmt, glaube ich. Und sie lässt sich, glaube ich, auch ganz gerne. Ich glaube, sie findet es auch gut.
0: Ich finde das eine sehr positive Entwicklung, denn ich glaube, die Comic-Szene braucht auch prominente Gesichter, die sie voranbringt. Sehr gut gesagt. Ja, und dann äh, habe ich mir noch herausgesucht, das große Thema Jacques Tardy. Jacques mhm. Tardy wird ja zu Gast sein, nicht nur zu Gast sein, sondern ähm, es gibt dazu auch Ausstellungen von ihm und äh, einige Termine. Er ist der große Stargast, kann man sagen, oder?
1: Ja, ich meine, Joseco ist auch nicht zu verachten, ähm, und ein paar andere, aber natürlich, er ist einer der, der ganz wichtigen Gäste in diesem Jahr. Und er ist ja auch jemand, der sonst nicht viel auf Festivals auftaucht. Er ist ja in diesem Jahr nicht mal in Angoulême gewesen, obwohl er da ja auch äh, anlässlich des 100. Jahrestags des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges eine große Ausstellung hatte. Zu uns kommt er, das ist natürlich großartig. ich das ist auch eine. Eine tolle Sache, dass er sich hier offensichtlich gut aufgehoben fühlt, ähm, hängt sicherlich auch eng mit unserem ähm, wichtigsten Kurator, dem Paul de Deroet, zusammen, mit dem er einfach ja, mit, mit dem die Chemie einfach stimmt und zu dem er großes Vertrauen hat. Und wir werden ihm eine würdige oh, Erste Weltkriegsausstellung im großen Saal der Heinrich lades halle präsentieren können. Also wir werden ja in erster Linie äh, Originale aus dem Grabenkrieg zeigen den elenden Krieg, der muss bei einer richtigen Ausstellung in Paris bleiben. Ähm, aber das ist auch klar, dass in diesem Gedenkjahr auch die Franzosen was von ihm abhaben wollen. Wir finden, wir finden die Grabenkrieg-Originale interessanter als die elenderkrieg originale Und da haben wir also, ähm, die haben wir also fast vollständig in Erlangen und viele weitere Illustrationen und Zeichnungen von ihm und äh, Buchcover, die er gemacht hat zu dem zum Thema Erster Weltkrieg. Und ähm, ja, und äh, uns war es eben wichtig, nicht nur Kadi als jemanden, der den Ersten Weltkrieg nur aus Erzählungen seines Großvaters kennt, ähm, zu zeigen, sondern das auch in, in einer eigenen Ausstellung, aber trotzdem direkt nebeneinander, in Kontrast, in Zusammenhang zu stellen mit äh, Künstlern, die direkt, die als Soldaten im Ersten Weltkrieg waren oder unter, unter dem unmittelbaren Einfluss des Ersten Weltkriegs gearbeitet haben und auf die sich Tadi auch immer wieder beruft. Das ist auf französischer Seite Gus ein Zeichner, der in den letzten zehn Jahren in Frankreich erst so richtig wiederentdeckt worden ist und zu dessen Nichte wir glücklicherweise einen sehr guten und persönlichen Kontakt aufbauen konnten und von dem wir viele Originale da haben von diesem Gus und der direkt nach dem Ersten Weltkrieg in Frankreich eine Künstlergruppe gegründet hat, in der er vielen Zeichnern, vielen Künstlern, die selber als Soldaten im Krieg waren, traumatisiert zurückgekommen sind und Schwierigkeiten hatten, wieder in, ins Geschäft zu kommen als Künstler, die Möglichkeit gegeben hat, die Dinge miteinander aufzuarbeiten, zu bearbeiten und wieder Kontakte als Illustratoren und Zeichner zur Presseszene herzustellen. Das ist also Guise Buffard und sein Umfeld in Frankreich. Und auf deutscher Seite haben wir ähm, kann man natürlich auch vieles vieles zeigen und auch den Simplicissimus mit seinem Umfeld äh, gibt, äh, gäbe da viele Anlässe ähm, und haben auch einige Arbeiten aus dem Bereich da, aber wir haben vor allem uns auf Otto Dix konzentriert, dessen Einfluss man in vielen Panels von äh, Tati sehen kann. Es gibt also einige Panels, wo er direkt äh, Otto Dix zitiert und die haben wir da, wir werden also Otto Dix in Originalen, seine, seine druckgrafische Mappe, der Krieg zeigen, sehr, sehr wertvolle, seltene Arbeiten und sogar Originalzeichnungen, die er im, im Krieg selber gemacht hat. Da haben also wirklich eine museale Ausstellung dort im Großen Saal und gleichzeitig auch nicht nur die historischen Hintergründe erläutern, sondern das ist uns auch ganz wichtig, auch ein bisschen eine ähm, comic kunstpolitische Frage aufwerfen, nämlich warum ist das eine, wie Otto Dix, als hochkulturbildende Hochkunst anerkannt und andere Sachen, wie ein Tadi nach wie vor, der natürlich in Frankreich ein Riesenstar ist, gar keine Frage, aber trotzdem natürlich vor allem in Deutschland ähm, von der Kunstwelt trotzdem als angewandte Kunst oder als etwas, Halt nur als Comiczeichner gesehen wird. Also die Frage, was unterscheidet, wo ist eigentlich die Trendlinie zwischen Hochkultur und angewandter Kunst und die wird diese Ausstellung ganz automatisch, ohne dass das irgendwo steht, in Frage stellen. Paul Derue hat äh, äh, in den letzten Tagen hier beim Sichten der Arbeiten, beim Rahmen und so weiter gesagt, vielleicht wäre so ein so ein inoffizieller Untertitel unter Otto Dix, wenn er heute leben würde, hätte er Graphic Novels gezeichnet.
0: Wer weiß das schon, Ja, das äh, ist ja durchaus möglich. Ähm, ich finde das auf jeden Fall schon mal sehr interessant, vor allen Dingen auch die Tatsache, dass ähm, ihr über den Ersten Weltkrieg, die große Katastrophe des 20. Jahrhunderts, die erste große Katastrophe des 20. Jahrhunderts, ähm, eine Ausstellung oder mehrere Ausstellungen macht, weil es ist ja nicht nur die eine Ausstellung, es gibt... Äh, eben wie du gesagt hast, äh, den Krieg im, im Blick, Künste an der Front, mhm. es gibt äh, die Landschaft des Todes, äh, dazu dann noch ähm, genau, Joe der Erste Weltkrieg, die mhm. Schlacht an der Somme, diese Open-Air-Installation. Mhm. Mhm. Wie wichtig ist es in der heutigen Zeit, dieses, diese erste große Katastrophe des 20. Jahrhunderts wieder in die ähm, ins Gedächtnis zurückzurufen bei den Leuten?
1: Ich bin kein Geschichtslehrer ne, und auch kein Historiker. Ähm, aber uns ist natürlich schon aufgefallen, dass ähm, auch an uns selbst, wie wenig wir in Deutschland eigentlich über diese über diese Mutter aller Kriege, über diesen großen Krieg, über diese Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts wissen. Bei uns ist das natürlich ganz automatisch und ähm, kann man ja auch gar nicht äh, kann, kann ja auch gar nicht viel anders sein, durch den Zweiten Weltkrieg und die Verbrechen des Nationalsozialismus ist alles überdeckt. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Geschichtsunterricht war. Äh, den Zweiten Weltkrieg und das Dritte Reich haben wir also immer wieder und äh, von allen Seiten durchgenommen. Und der Erste Weltkrieg fand, haben wir auch mal irgendwann gehört, was davon. Aber viel, viel weiß ich, viel weiß ich selbst davon nicht. Man kann mit vielen auch sonst gebildeten Menschen sprechen denen zum Thema Erster Weltkrieg auch nicht viel einfällt. Und vor allem, warum ist der für die Franzosen, für die Engländer eigentlich die Urkatastrophe? Warum ist das für sie der große, ist das für diese äh, Länder der große, äh, auch kulturelle Bruch? Was, 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 was hat was hat das verändert? Äh, weltanschaulich, politisch, äh, aber auch kulturhistorisch. Äh, und dem wollen wir versuchen eben ein bisschen nachzugehen weil wir haben ja schon in den letzten Jahren ein bisschen angefangen, mit dem, dem Comic salon auch zu nutzen, nicht nur ähm, schöne Zeichnungen an die Wände zu hängen, was wir auch sehr gerne machen, das ist gar keine Frage, sondern auch ein bisschen über die Comics ähm, uns Themen zu nähern. Das war ja auch vor zwei Jahren ganz deutlich mit dem, mit dem äh, großen Seil, der sich ganz dem arabischen Raum und den, den äh, politischen Entwicklungen im arabischen Raum gewidmet hat und auch schon als wir chinesische Zeichner, gezeigt haben, ging es natürlich auch darum, was passiert da eigentlich in China, was ist eigentlich da zwischen der, Tradiz der, chinesischen, dem Trad der traditionellen chinesischen Kultur und dem modernen, äh, urbanen Leben junger Menschen in China, was hat sich da verändert? Und so geht uns das natürlich auch mit dem Thema Erster Weltkrieg. Wir wollen versuchen, haben da auch also einen Historiker, der uns berät und es wird auch einige historisch vertiefende Texte in der Ausstellung geben, dass wir, dass wir unseren Besuchern auch eigentlich erklären, warum das, oder zeigen, warum das für ein, man, man muss eigentlich was über den Ersten Weltkrieg erzählen, damit man überhaupt versteht, warum das so ein Lebensthema für, einen, für, so, einen, für so einen herausragenden Künstler, so eine, so eine herausragend singuläre Erscheinung wie Tadi ist, der wirklich ein Lebensthema gefunden hat, an dem er sich da abarbeitet, ähm, was aus deutscher Sicht ja erstmal also, ja, erst schwer nachvollziehbar ist. Und ja, diesen Komplex wollen wir versuchen, ähm, auch ein bisschen mitzuerzählen, aber keine Sorge, es wird keine Volkshochschulausstellung, also es äh, <lacht> ist schon, wir sind auch nicht die Bundeszentrale für politische Bildung, also es ist schon eine Comic-Ausstellung, aber man kann darüber schon ein bisschen mehr erzählen, weil eben Tadi das ja auch sehr, sehr wichtig ist. Das ist ja jetzt auch jemand, der, das, der den Ersten Weltkrieg nicht nur irgendwie als Umfeld für seine Geschichten nutzt, sondern der ja auch einen ganz klaren, aufklärerischen äh, Impuls hat und seine pazifistische Haltung ja auch und seine Entrüstung über das, was passiert ist in, in, in diesem Jahrhundert und auch aktuell, Kriegen auf aller Welt passiert, der ja immer wieder zum Ausdruck bringen möchte. Also, denke ich, entspricht dieser aufklärerische Gedanke, dieser Ausstellung auch durchaus dem künstlerischen Impetus von Tanti. Hm.
0: Du hast das äh, angesprochen, mir geht es ehrlich gesagt genauso äh, wie dir. Äh, über den Ersten Weltkrieg weiß man relativ wenig. Das ähm, liegt sicher auch an der Bildung in Deutschland, äh, dass man über den Zweiten Weltkrieg mehr erfährt. Es liegt mit Sicherheit aber auch an den Medien, die über den Zweiten Weltkrieg deutlich mehr berichten. Wenn man sich mal ein TV in 24 anschaut, da gibt es ja fast täglich etwas über den Zweiten Weltkrieg, aber fast nichts über den Ersten Weltkrieg.
1: Ja, in dem Jahr war natürlich, in dem Jahr war es natürlich jetzt bisher ein bisschen anders. Bestimmt von einiges ZDF-History und im Spiegel, in der Zeit und so, sind natürlich große Serien über den Ersten Weltkrieg gestartet. Aber ich fand, sie haben alle unterschätzt, wie wenig eigentlich die Menschen in Deutschland darüber wissen. Ich finde, die Sachen haben alle einen, ich halte mich jetzt nicht für einen total ungebildeten Menschen, ähm, und sie haben, einen, sie haben alle sehr viel vorausgesetzt, diese Artikel und diese Beiträge, die es dazu gegeben hat. Und ich glaube, sie haben die Leute, die Menschen und, und vor allem junge Leute nicht da abgeholt, wo sie mit ihrem Unwissen dem Thema stehen.
0: Ja, vor allen Dingen äh, ist es meiner Meinung nach so, dass es äh, sehr, sehr schwierig ist, immer noch nachzuvollziehen, wie es denn überhaupt zu diesem Krieg gekommen ist. Die ja. Stimmung, äh, die es gab, die Verträge, die es gab, äh, das sind Dinge, die zwar mittlerweile auch in einigen Dokumentationen, auch im Fernsehen, zum Teil gezeigt werden. Und ich habe interessanterweise immer wieder noch etwas dazugelernt. Etwas, was ich dann doch noch nicht wusste in letzter Zeit. Äh, beim Zweiten Weltkrieg sind die Intentionen hundertprozentig klar. Der Erste Weltkrieg ist verloren gegangen. Äh, es gab dann diese Verträge, die dann Probleme bereitet haben, äh, insbesondere in Deutschland. Und dadurch ist der Nationalsozialismus entstanden. So einfach war es. Aber so einfach war es eben beim Ersten Weltkrieg nicht. Ähm, da gab es dann doch sehr, sehr viele... Strömungen und Probleme, die man nicht so sehr im Blick hat. Ich finde es vor allen Dingen auch interessant, dass, wenn man sich mal die heutigen Entwicklungen anschaut, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst in Bezug auf die Ukraine, dass daraus noch mehr entstehen könnte. Ich hoffe, dass die Politiker etwas gelernt haben aus dem Ersten Weltkrieg. Und umso wichtiger, bin ich jetzt der Meinung, ist es, dass man aus den Erfahrungen vor dem Ersten Weltkrieg etwas lernt und genau diese Erfahrung umsetzt und nicht das Falsche tut in der Ukraine. Und ich meine,
1: wenn, wenn man wenn man sieht, wie Tadi alles im Grunde in Frage stellt, was es so an ähm, Schwarz-Weiß-Malerei sehr schön im Zusammenhang mit dem Grabenkrieg und Tadi zu sagen, er würde keine Schwarz-Weiß-Malerei betreiben, <lacht> ähm, sehr schwarz-weiß gemalt, aber inhaltlich halt gar nicht, es gibt keine Guten und keine Bösen. Es gibt im Grunde keine Sieger und keine Verlierer. Es sind im Grunde alles Verlierer. Es sind alles Opfer. Die Soldaten, die im Grunde ähm, schon tot sind, wenn man ihre Gesichter sieht, bevor sie in den Krieg ziehen, die im Grunde ja Kanonenfutter sind ähm, und ja all das, was 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 so ähm, ja was was so an ähm, in irgendeiner Weise noch ich möchte gar nicht Krieg verherrlichen, sondern wenigstens irgendwie rechtfertigend für Krieg als letztes Mittel der Politik ähm, im Raum steht, wird ja von Tati sowas von ähm, ja, atomisiert in, seiner, in seinen Arbeiten, äh, in, seiner, in seinen Comics. Ähm, und das ist, denke ich, noch das ist natürlich total zeitgemäß und total heutig und total auf heutige Konflikte zu übertragen. Gar nicht verstaubt.
0: Ich werde mit Sicherheit durch diese Ausstellung mit großem Interesse durchgehen und ich glaube, das ist etwas, was jeder tun sollte, ähm, der sich nur annähernd für dieses Thema interessiert. Und das finde ich ja im aktuell wie nie. Selbst nach 100 Jahren. Große Stille.
1: Ja. <lacht> die schreiben wir uns rausgeschnitten. Was soll Stille. ich nach dieser, nach, nach dieser Aufforderung da noch dazu sagen? <lacht> ja. Genau. Das würde mich auch freuen, wenn viele diese Ausstellung aufmerksam anschauen würden. Die macht uns auch viel
0: Arbeit. <lacht> das glaube ich gerne. Ja, ihr habt eben noch viel Arbeit vor euch, deswegen will ich mal heute auch ein bisschen früher äh, fertig werden. Aber ich denke, wir werden uns ja sowieso dann ähm, zum Beispiel am Mittwochabend dann sehen und vielleicht ein kurzes Interview auch dort nochmal führen, um äh, mal nachzuhorchen, wie denn der Wasserstand bei euch ist, äh, wie es euch geht. <lacht>
1: Ja, ja, der Mittwochabend. Ich möchte jetzt noch nicht an ihn denken.
0: <lacht> das glaube ich gerne, auf jeden Fall. Und ich freue mich auf den Salon, wie eigentlich äh, alle zwei Jahre. Jetzt hätte ich beinahe schon jedes Jahr gesagt, aber das ist ja leider Gottes nicht der Fall. Obwohl Ja, aber die Münchner entwickeln sich doch auch sehr gut. Man kann sich ja jetzt jedes Jahr schon auf ein Konnege-Ereignis freuen. Also sagen wir es mal so, wenn wir dich jetzt fragen würden, äh, würdest du das gerne jedes Jahr machen, dann würdest du wahrscheinlich Nein sagen. Also natürlich bin ich der
1: Meinung, dass Deutschland längst äh, vertragen würde, dass der Salon jedes Jahr stattfindet. Auf der anderen Seite finde ich ja auch gut, dass, dass es jetzt in München, äh, dass sich das Fest das Festival in München stabilisiert und festigt und weiterentwickelt. Ähm, insofern äh, gibt es jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, dass in Erlangen jedes Jahr stattfindet. Ähm, ja, wir könnten es einfach in den Strukturen nicht, äh, in denen wir hier arbeiten. Das, das müsste sich halt ändern. Ähm, grundsätzlich äh, wäre dagegen natürlich nichts einzuwenden, aber dann müsste man halt das so professionalisieren, dass halt ähm, ein Team äh, ganzjährig nichts anderes mehr macht, als den Salon vorzubereiten. Okay. Äh, wir müssten ja jetzt in der Konstellation, der wir hier arbeiten, dafür ein anderes Festival ausfallen lassen, weil der Comic Comic-Song wechselt sich ja bekanntlicherweise mit unserem großen Figuren-, Bilder- und festival ab und auf das will Erlangen auch nicht verzichten. <lacht> so dass, dass diese Frage irgendwie nicht, äh, im Augenblick nicht im Raum steht ähm, und, 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 und München ja äh, die, die Jahre dazwischen jetzt auch gut füllt ähm, Zum Glück, weil ich denke, es wäre schon
0: äh, schlecht, wenn es in Deutschland nur alle zwei Jahre ein großes Festival gäbe. Apropos stabilisieren. Es gab ja in den vergangenen Jahren immer wieder mal ähm, die Frage, wird es den Salon weiterhin geben? Gibt es weiterhin das Budget? Gibt es da eine positive Nachricht dazu zu uns sagen?
1: Ja, es gibt keine negative, sagen wir mal so. Ähm, also ähm, äh, ich, ich denke, dass die, ähm, diese Auseinandersetzungen im Augenblick der Vergangenheit angehören. Äh, wir haben ja in Erlangen auch äh, einen Regierungswechsel in den letzten Wochen vollzogen. Ähm, bis Erlangen war ja die letzten 18 Jahre lang CSU-regiert. Wir haben einen neuen jungen SPD-Oberbürgermeister, Florian Janik. Erlangen wird jetzt bei der Ampel Koalition regiert, weil immerhin die FDP in Erlangen stärker ist als woanders. Und ähm, ich bin, es gibt eigentlich, es gibt nur positive Signale seitens der neuen Regierung, dass die Festivals für sie kulturpolitisch eine ganz wichtige Rolle spielen und dass vor allem auch der Comic-Salon, der ja viele Jahre von allen Parteien ein bisschen als etwas Fremdartiges empfunden wurde, weil man halt in der Bildungsbürgerstadt Erlangen sich mit einem Hochliteraturfestival äh, wie dem Poetenfest oder einem Theaterfestival vielleicht etwas stärker identifizieren konnte, weil das einfach auch zu den eigenen ähm, kulturellen Bedürfnissen oder Geschmäckern passte und Erlangen jetzt erstmal sicherlich nicht eine Stadt mit einer besonders hohen Dichte an Comiclesern lesern ist, ähm, aber die Potenziale, die diese Kunstform hat, die sie entwickelt hat in den letzten Jahren auch, wir wollen jetzt das Thema Graphic Novel und grafische Literatur und sowas in dem Interview heute nicht wieder äh, aufmachen, aber diese Entwicklung und auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, äh, das, was wir in den letzten Jahren äh, im Bereich kulturelle Bildung tun mit den Kindern und Jugendlichen, das auch da die Erlanger sehen, welche Potenziale in der in der in der in der Comic stecken, auch was die Entwicklung der eigenen Ausdruckskraft von Kindern und Jugendlichen anbelangt. Ich denke, all diese Dinge haben dazu beigetragen, dass eben auch der Comic als als ein interessantes Genre und als ein wichtiges als eine wichtige Sparte im Erlanger Kulturleben inzwischen gesehen werden und nicht mehr so als eine etwas ähm, wie soll ich sagen, etwas exotische äh, Veranstaltung, wo Tausende von Menschen nach Erlangen kommen, aber es mit Erlangen nicht so viel zu tun hat. So wird es glaube ich, auch nicht mehr empfunden. Es macht ja auch, bis auf wenige Institutionen, machen ja auch fast alle wichtigen Kultureinrichtungen in dieser Stadt mit beim Salon. Und insofern können wir, glaube ich, schon sehr zuversichtlich sein, dass die Entwicklung positiv sein wird und dass sogar vielleicht eher, in den nächsten Jahren noch eine stärkere, ähm, einen stärkeren Rückhalt in der Politik in, in Erlangen gibt, als es in der Vergangenheit der Fall war.
0: Das finde ich ja schon mal wirklich einen positiven Abschluss und es ist eigentlich auch ein perfekter Abschluss für unser Gespräch. Dann möchte ich mich bei dir bedanken für deine Zeit, denn äh, die ist ja nun nicht gerade ähm, so stark vertreten, du hast äh, ja sehr viel zu tun noch und äh, ich freue mich auf den Comics Salon. Ich
1: danke auch für das Gespräch. Ich freue mich immer, auch wenn das manchmal, wenn wir sie manchmal zwei, dreimal verschieben müssen, bis wir bis wir dazukommen, diese Gespräche zu führen. Ich freue mich jedes Mal drüber, weil es doch die Möglichkeit ist, ein paar Dinge miteinander zu vertiefen, in etwas längerem Gesprächsformat als in diesen üblichen, sonst so im Radio stattfindenden, irgendwie 1.30 Interviews oder so. Und deswegen, es war mir eine Freude und ich freue mich über das große Interesse von dir und den Splash Pages, die ja auch hoffentlich so lange wieder sehr aktiv sein werden.
0: Ja, werden mir auf jeden Fall sein und ich freue mich auch drauf. Danke dir.
1: Ich danke auch.